Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, le premier podcast enregistré en live qui parle de NFT et de crypto art et de droit, puisque comme tous les mois, eh ben, nous avons la chance d'être avec Ingrid, maître Ingrid Mary Asio. Salut Ingrid. Salut, bonjour tout le monde. Comment vas-tu On y arrive enfin à faire cette room Ingrid <rire> On y arrive avec Sabine à la fin du mois. Ben voilà, il, fa il fallait que ce soit le printemps. Voilà. Exactement. Et ben, et ben, exactement. Donc on a, on a Sabine avec nous. Que euh, Ingrid, peut-être que je te laisse euh, nous présenter. Oui, et ben Sabine Van Eck Le Pic qui est avec nous et qui a, qui est une amie qui a accepté euh, notre invitation. Et bien, elle est docteur. Merci à vous. Ah ben, c'est un grand esprit, voilà, j'allais commencer à, y, à raconter, mais en fait c'est un grand esprit parce que euh, c'est une chercheuse, euh, avant, enfin, en même temps que d'être docteur en, en droit privé, donc euh, spécialisée en droit des contrats et en droit du numérique, et euh, surtout elle, est, euh, alors elle enseigne évidemment euh, ce qu'on appelle, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire le règlement des différents euh, le règlement des litiges, mais par un mode autre que la saisine d'un tribunal judiciaire euh, tel qu'on peut le connaître ou tel qu'on l'imagine, euh, qui est par le, le, le BDR, le Blockchain Dispute Resolution. Donc ce sont les mécanismes euh, dont on va parler aujourd'hui. Donc pour revenir à Sabine, eh bien, elle enseigne le règlement des différents euh, sur ce mode-là, c'est-à-dire l'arbitrage à Sciences Po, elle est elle-même arbitre et médiatrice, on verra la différence, et voilà, et donc elle est aussi un grand esprit, une chercheuse dans plusieurs euh, think tanks euh, de, 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 de Digital New Deal, comme on dit, et puis voilà, elle est conférencière, elle donnait d'ailleurs hier une conférence sur une conviction chevillée au corps, euh, qui lui tient au corps, euh, dans le monde... Euh, de la blockchain qui est euh, ce mécanisme d'arbitrage qui sur lequel on doit dès maintenant euh, réfléchir donc future is now pour qu'on puisse euh, le mettre en œuvre et qui euh, va changer le monde judiciaire et le monde juridique en général et il en a bien besoin <rire> alors Sabine euh... Peut-être pour nos auditeurs qui euh, craignent un petit peu toujours les tribunaux, mais, mais non, mais non, on ne vous mange pas. Euh, Est-ce que tu peux nous définir d'une manière euh, simplifiée, générale, ce que sont les modes alternatifs de, de règlement des litiges dans lesquels s'insère euh, l'arbitrage ou la médiation Alors, bien sûr, euh, donc... Merci de cette introduction magnifique, Ingrid, et, et merci de votre confiance aujourd'hui. Euh, donc évidemment, euh, l'ADR, l'alternative dispute résolution ou, ou les modes alternatifs de règlement de différents euh, comprennent euh, l'arbitrage. L'arbitrage, c'est un mode de résolution des différents qui va euh, un mode privé 
où euh, les parties vont choisir leurs arbitres. Euh, dans le contrat, il y aura une clause de règlement de différents et, euh, et là-dedans, il y aura, euh, en cas de litige, eh ben, ça sera devant l'arbitrage. Donc c'est un mécanisme euh, tranchant, c'est-à-dire que l'arbitre rendra une décision. Vous avez aussi la médiation. Alors, la médiation, c'est autre chose, puisque c'est, euh, et Ingrid est médiatrice aussi, euh, la médiation, c'est un processus structuré euh, de règlement des différents où le médiateur est expert en médiation et il va aider les parties à co-construire le règlement de leurs différents. Ce n'est pas une justice tranchée, c'est une justice qui va... Euh, euh, faire émerger une solution win-win. Et puis, vous avez la blockchain dispute résolution. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, où c'est comment euh, définir aujourd'hui dans, dans, ce dans ce nouvel espace numérique une solution, un nouvel ordre pour régler les différents au sein de cet espace. Alors, on verra la distinction entre on-chain et off-chain. Mais a priori, euh, il y a vraiment des liens entre les deux et vraiment j'ai à cœur de, de vous présenter euh, ce nouveau mécanisme alors juste, juste me permet euh, ouais. d'intervenir euh, pour, pour comprendre un peu la, la différence entre finalement arbitrage et médiation est-ce que pour simplifier enfin de, déjà c'est une question parce que je, je suis patient mais euh, est-ce que l'arbitrage finalement est prévu euh, préalablement dans le contrat oui alors je, je peux juste ah, répondre okay. parce que pardon, pardon euh, je te coupe euh, pardon mais je, je peux pas euh, me priver d'un bon mot euh, la, la, si tu, ça va te faire rire d'ailleurs euh, euh, Rémi euh, la médiation c'est euh, le médiateur et la sage-femme du, du de la solution voilà c'est-à-dire <rire> voilà c'est-à-dire que elle aide les parties à euh, accoucher d'une solution qui leur convienne tous les deux voilà. et dont l'intérêt est de préserver la la relation contractuelle ou ouais. en tout cas de la finir, de la terminer dans les, les, les conditions les moins nocives possibles pour l'une ou l'autre des parties. Donc voilà, pardon Exactement. Et, et pour le dire, bon mot. Que... Non mais c'est parfait, c'est très bien, euh... <rire> j'imagine beaucoup mieux le... ce que c'est. C'est très clair. Oui, c'est très clair. Euh... Mais juste, ça veut dire que l'arbitre le... euh... a été décidé en commun, donc euh... dans le contrat oui. Je te laisse, Sabine. Alors, oui, euh, oui on choisit l'arbitre. En fait, la grande différence entre médiation et arbitrage, on choisit l'arbitre. Euh, l'arbitre, ça va être... Euh, euh, on va chercher un expert de, de la solution. Et en fait, l'arbitrage a été une alternative pour préserver un peu le secret des affaires. Et c'était des arbitrages un peu en chambre, comme on dit, et on résolvait les différents entre gens euh, du même euh, du même monde. Et donc l'arbitrage, c'est vrai que euh, c'est vraiment l'orfèvre du règlement des différents, puisqu'on essaye de trouver euh, une solution. Euh, on va regarder, on va choisir l'arbitre en fonction de son expertise, qu'il a déjà dit dans certaines sentences. Euh, et voilà. Et donc c'est pour des litiges commerciaux un peu haut de gamme. 
Alors, juste parce que, désolé, mais moi, c'est un sujet qui me passionne, donc je pense qu'on peut. Euh... Ah, mais c'est génial bah, C'est génial, non, on ne savait pas se passionner. Bah, moi, de toute façon, bah, oui. le, le droit, finalement, je crois que. Bon, bref. Euh, non, mais là, ce, que, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est euh, des, des solutions qui arrivent euh, pour éviter euh, les juridictions, pour éviter d'aller euh, devant les tribunaux. Absolument. Donc, mais est-ce qu'on a des, des affaires, par exemple Donc, j'ai l'impression que finalement, c'est une fois vu que c'est réglé entre les parties au préalable, euh, c'est un petit peu euh, discret comme, non. comme affaire. Est mais est-ce qu'on a, on a un grand cas, par exemple, d'arbitrage qui a été un petit peu médiatisé euh... Ah bah carrément. En fait, euh, en fait, euh, la plupart euh, dans les arbitrages commerciaux, il n'y a pas forcément. Il euh, a pas. For en fait, il y a deux types d'arbitrage. Il y a l'arbitrage euh, commercial et l'arbitrage d'investissement. L'arbitrage commercial, en général, comme les parties veulent de la discrétion, on ne va pas avoir des sentences. En revanche, l'arbitrage d'investissement, c'est la des arbitrages avec des États. Et donc, pas, typiquement, c'est un investisseur qui vient dans un État et qui, euh, par exemple, euh, qui va... Euh, enfin, en gros, c'est un contrat d'État entre un investisseur et un État. Et quand il y a un litige, on va faire de l'arbitrage d'investissement. Et là, on a des sentences. Et on a eu notamment une sentence hyper, hyper connue, qui est la sentence Yukos, où c'était un arbitrage avec la Russie et où euh, c'était Emmanuel Gaillard qui était sur cet arbitrage. Et, euh, et en fait, euh, sur, et on va parler de la, de la problématique de l'exécution des sentences. Euh, ben, la Russie n'a pas voulu exécuter. Hein. C'était une, une sentence de 50 milliards voilà, ah oui, qui condamnait la Russie. Voilà. Ça portait sur quoi, euh, rappelle-nous Ça portait sur... Euh, C'était une entreprise de gaz, forcément. Et, euh, et en fait, C'était un, un, euh, un, une entreprise privée et il y avait vraiment un, un enjeu euh, dingue et, le, 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 et, y avait, et le, il avait aidé à l'infrastructure en Russie et puis la Russie euh, l'avait exproprié, c'est-à-dire qu'il avait mis en place toute l'infrastructure et puis à un moment donné la Russie a dit bah, « c'est très gentil mais en fait on peut se passer de vous ». Et du coup, euh, et du coup euh, le type euh, a demandé un arbitrage et, euh, et la Russie a été condamnée à 50 milliards, mais vous connaissez ou vous ne connaissez pas Poutine, mais en fait, il a dit « non, mais c'est bon, quoi voilà. ». Et donc, le, le, le mec en question qui s'est fait exproprier, il a même il a été en prison, enfin, ça a été très, très compliqué. Emmanuel Gaillard a réussi à avoir cette sentence, il avait, euh, il avait euh, une, elle était exécutoire, mais euh, la Russie a dit « non, mais allez, euh, allez vous faire voir ailleurs ». Et donc, il y a longtemps C'était euh, euh, il y a 4 ans. Ouais. Ah oui, bah ouais. L'affaire Yukos. C'était précurseur. précurseur de ce qu'on qu allait dire. Et moi, ce que j'aime particulièrement, c'est l'arbitrage d'investissement, mais ce n'est pas du tout le sujet. Non, alors on va revenir à notre... <rire> non, non, mais mais Rémi, je reviendrai, pour... je reviendrai. Allez, ok. <rire> Et non, non, mais vas-y, Rémi, je t'en prie. Non, euh... non, non, mais je vous laisse discuter maintenant entre vous. Et puis, euh... Non, mais c'est parce qu'on va parler de blockchain. Ben oui, c'est surtout. C'est surtout, euh, voilà. Oui, alors moi, je voulais juste vous dire que, voilà, pour moi, euh, l'arbitrage, en fait, 
euh, on voit qu'aujourd'hui, il y a des résolutions des différents qui posent vraiment problème dans cette planète numérique. Et pour moi, je pense que l'arbitrage, c'est la terre d'accueil de la résolution des différents. Je pense qu'il euh, y avait la promesse d'un environnement euh, indemne de tout litige, gouverné par une technologie infaillible. Et je pense qu'on a vu récemment que ça s'est révélé un peu utopique dans la mesure. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir un peu l'histoire, puisque même les pionniers de la technologie blockchain n'envisageaient pas un, un environnement sans litige. On a Nick Zabo qui, dès 90, disait la nécessité de prévoir un mécanisme de résolution des litiges pour les smart contracts. Euh, reconnaissant évidemment de possibles problèmes d'exécution. Et puis, euh, vous avez aussi Satoshi Nakamoto, le fameux qui évoquait dans le white paper de Bitcoin, donc euh, euh, tout de suite la possibilité de prévoir un mécanisme d'escroc euh, dans, euh, dans le cadre d'un transfert de Bitcoin afin de protéger les acheteurs. Donc, on avait vraiment déjà... Euh, les premiers signes. Le séquestre. L'escroc, alors. Voilà. <rire> c'est le séquestre, ouais, c'est ça. Oui, c'est un séquestre. En fait, ça permet de mettre l'escroc, de régler, de régler le problème d'inexécution et puis de virer les fonds quand le problème est réglé. C'est un mécanisme, voilà. On séquestre les fonds tant que ce n'est pas fait et c'est utilisé dans le commerce électronique afin d'assurer justement l'exécution de la transaction. Et donc, euh, on peut très bien imaginer d'ailleurs un smart contract qui pourrait remplir la fonction en conservant et transférant euh, les cryptos euh, leur, euh, en attendant que les conditions euh, d'exécution soient possibles. Voilà. voilà. Donc, euh, euh, voilà. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez des questions, mais voilà le pro la, les premières, euh, les premières euh, choses. C'est que vraiment, je pense que euh, je suis persuadée qu'aujourd'hui, euh, euh, dans cet espace numérique, euh, eh ben, je pense qu'il y a vraiment une terre pour l'arbitrage, pour les juristes, pour pouvoir accompagner euh, ce mouvement. Voilà. Et voilà. Ouais. Déjà. Bah, oui, c'est vrai que ton, ta conviction euh, est évidente lorsqu'on voit euh, le caractère mécanique et automatique euh, du déploiement euh, des smart contracts, évidemment à l'origine des NFT, et puis euh, et puis l'incident de problématiques qu'on a vu se soulever euh, depuis euh, deux trois ans. Ouais. Et donc c'est ma question qui vient. Donc comment euh, ce mécanisme d'arbitrage peut s'insérer euh, dans euh, les mécanismes que nous connaissons au sein de la blockchain de manière Alors... assez générale? Alors déjà, euh, toutes les plateformes, hein, que ce soit dans, le, dans, les, dans les plateformes euh, d'exchange, euh, dans les DAO, aujourd'hui, on recommande euh, une clause de règlement différent, euh, sauf qu'il n'y a pas grand-chose. Et, euh, et en fait, et même dans, les, même dans la stratégie euh, data de l'Union européenne, puisque je travaille aussi... Euh, euh, sur ce sujet-là, il n'y ben, euh, a pas grand-chose. Et donc, euh, du coup, euh, c'est mis du coup, euh, euh, fort de, 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 cette, de, de, ce, de ce vide, en fait. Il y a un espèce de vide. Euh, ce constat, pour, oui. 
ce constat, euh, et ben du coup, euh, faute d'autres alternatives, les litiges de la blockchain ont conduit l'économie cryptographique, on va en parler, à la montée en puissance d'une nouvelle forme de règlement différent qu'on appelle justement l'arbitrage blockchain ou le blockchain dispute résolution. Plus couramment appelé, parce que est-ce que c'est de l'arbitrage, on va le voir, plus couramment appelé la justice décentralisée. Et euh, en effet, la résolution des litiges sur la chaîne euh, devient nécessaire dans la mesure où les cadres juridiques nationaux et internationaux, alors il y en a quelques-uns qui ont compris l'enjeu, et notamment vous avez l'Angleterre qui est en ordre de bataille, vous avez l'Irlande, vous avez les Seychelles, vous avez des places qui commencent à s'organiser, euh, mais la plupart des cadres juridiques nationaux et internationaux ne sont pas adaptés aux caractéristiques des transactions blockchain et sont très fragmentés sur la reconnaissance même des transactions. Donc, euh, du coup, on a assisté à la mise en place d'une nouvelle forme de justice et euh, l'hypothèse que je veux développer euh, avec vous ce matin, c'est est-ce euh, que ces nouveaux litiges euh, de la blockchain, est-ce que peut-être que la technique, en gros, a eu tendance à masquer le fond de la question Et le fond de la question, c'est peut-être que finalement, tout ça, c'est du droit. Et, 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 enfin, C'est-à-dire que c'est des problématiques de droit et nous, il faut qu'on avance en ordre de bataille pour proposer des solutions. Et donc, dans la blockchain dispute résolution, vous avez notamment la solution Cléros, que vous connaissez sûrement, peut-être Rémi. Euh, Rémi, est-ce que tu en as entendu parler Alors, je dois avouer que non. Désolé. Non. Alors, Cléros, K-L-E-R-O-S. Euh, donc, euh, ça a été créé par euh, Federico Ast, qui est CIO, euh, qui est un Argentin et euh, il travaille sur... Euh, donc, euh, il, a, il a mis en place euh, une solution et sa solution, euh, c'est un mécanisme de... Donc, vous avez Bob et Alice, le fameux Bob et Alice. Donc, Bob, il est en Inde. Alice, elle est euh, en, en, en Angleterre. Elle lui commande un, websa un website, euh, voilà. Et puis finalement, euh, on met un mécanisme d'escroc tant que le site n'est pas euh, tant que le site n'est pas euh, arrivé chez elle. Et puis finalement, euh, ça correspond pas du tout à ses attentes. Donc à ce moment-là, il y a une clause de règlement de différents qui va proposer euh, la résolution on-chain de la problématique. Et donc là, c'est la solution Cléros. Et la solution Cléros, ça va être d'avoir des cyberjurés qui vont voter et qui vont, avoir, euh, qui vont regarder euh, euh, quel est, euh, en fonction du différent, ils vont voter et ils vont voir quel est le... Euh, quelle, est, euh, quelle serait la loi de la majorité que, Quelle serait la chance euh, que ça soit Et du coup, ils, ils utilisent euh, la théorie des jeux. Et en fait, l'idée, c'est quelle serait la chance d'être du côté euh, de Bob ou du côté d'Alice Quelle serait la loi de la majorité 
Et donc, pour ça, ils utilisent la théorie du point de shelling. Par exemple, tous les trois, on se retrouve à Londres, on n'a pas de portable, on ne peut pas se réunir. On ne sait pas, bah on va peut-être se retrouver devant Big, sous Big Ben. Bon, euh, parce que ça, ça va nous paraître naturel, c'est le monument le plus connu à Londres, et voilà. Euh, donc, c'est ça le point de chilling, donc il n'y a pas du tout de droit. Euh, et j'estime que la solution clérose, c'est très, très bien pour euh, les petits litiges qui n'ont pas beaucoup d'importance et pour lesquels il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas la volonté d'aller de, de, devant un tribunal parce que ça serait complètement ridicule. Euh, par exemple, je ne sais pas, un cas de surbooking d'avion, euh, bah on pourrait imaginer qu'on a un QR code avec un smart contract et à partir du moment où on n'a pas pu décoller, et bah on a une chambre d'hôtel et derrière euh, le billet d'avion pour le lendemain. Bon, voilà, des tout petits litiges ou des tout petits litiges aussi, donc là je parlais d'un truc off-chain, mais des tout petits litiges on-chain, euh, comme Bob et Alice, bah, typiquement, pourquoi pas s'il n'y a pas beaucoup Mais dès lors, et ça j'en ai beaucoup parlé avec Ingrid, dès lors qu'on commence à avoir un litige qui a énormément de, de, euh, qui a énormément de subjectifs, qui va être complexe, évidemment qu'il faut créer un service dédié euh, avec des experts, euh, avec des développeurs, euh, non pas parce que ça va être du droit d'expert, mais pour accompagner, pour, comme un arbitrage normal, on va demander des avis et puis on va travailler à euh, pouvoir comprendre la solution, pouvoir euh, essayer de, de... Mais en tout cas, des experts qui ont mis un peu les mains dans le cambouis, comme Ingrid, comme moi, comme d'autres encore qui, qui, qui... Voilà. Donc... Euh... Donc, donc voilà un peu le, déjà le, le, le cadre de la réflexion. Euh, donc Rémi et Ingrid, n'hésitez pas à me couper la parole parce que sinon je peux faire tout sans, sans, sans intervention. Mais voilà, donc j'imagine que vous, avez, oui. vous voulez réagir. Ben, en, en fait, je vais juste un petit peu résumer. Donc là, on a, on a évidemment, tu as exposé tout l'intérêt et même le caractère visionnaire des fondateurs euh, de la blockchain ouais. sur la nécessité d'instaurer au moment de l'exécution du smart contrat et au moment de l'exécution de l'opération qui se passe euh, donc euh, sur la blockchain euh, ben, d'anticiper un problème euh, qui, se, qui serait soulevé qui est un problème au fond de droit puisqu'on a deux parties euh, ouais. pair à pair c'est deux parties hein, c'est l'une en face de l'autre qui décide de l'exécution et, 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 et qui, qui, qui se saisissent finalement du mécanisme euh, qui les réunit, quel que soit l'objet de l'opération. Et euh, dans ce cadre-là, on a vu qu'il y avait une, une solution précurseur qui s'était déjà mise en place, qui voilà. est donc, euh, les armes de Cléros, euh, qui est une, une start-up qui a proposé, c'est quoi C'est une solution C'est une DAO, c'est une, une DAO, DAO ouais. et c'est une société en même temps coopérative. C'est ça, oui. Qui a son siège en France. Et, euh, et voilà, donc c'est très très intéressant. Ils sont en permanence en recherche aussi de solutions. On travaille ensemble, on fait beaucoup de conférences ensemble, justement parce que ils sont working in progress comme tout le monde ici. Et donc et donc on cherche à, à trouver vraiment. Et pourquoi pas Il y a eu une première décision. Alors ça c'est très intéressant ah. de de qui prenait en cause qui prenait en, en 
qui, en compte. Qui, qui, qui prenait en compte, pardon, qui prenait en compte euh, une décision euh, au Mexique, une décision cléros. Alors, que j'explique bien, c'était un cas Airbnb où là, c'était vraiment... Euh, euh, ils avaient mis en place une clause de règlement de différents euh, et l'arbitre a utilisé la solution Cléros comme un avis. C'est-à-dire, que dit la communauté et, euh, et il a pris en compte cet avis. C'est-à-dire que Cléros n'était pas euh, la solution au Mexique reconnue et exécutoire, on est bien d'accord. Et là, on va parler après, hein, Ingrid, de, de, de la problématique de l'exécution. Euh, mais euh, c'était pour que la solution Cléros était prise comme une expertise, comme un avis. Mais c'était le premier cas. Euh, je vous donnerai, euh, je vous donnerai des, des éléments euh, plus, plus. Je vous ferai suivre la sentence. Euh, et ça, c'était la première sentence où, où finalement, l'arbitre a utilisé l'outil Cléros pour avoir euh, euh, déjà l'avis de la communauté. Mm. Donc moi, ce que je retiens, c'est que dans, cette, euh, dans cet exemple Cléros, on a un mécanisme qui est pensé donc, pour la résolution online des, des, des litiges sur Absolument. la blockchain et qui est pensé d'ailleurs avec ce mécanisme d'incitation euh, économique mélangé avec euh, la théorie des oui, alors le, le point de shading, ça, ça me rappelle un peu une, un mélange d'inconscient collectif, de bon sens, d'intuition. Ouais, On va aller sous Big Ben parce que Big Ben, c'est le plus grand, parce que dans l'inconscient, etc. Donc, on a un mélange quand même de quelque chose d'assez euh, flou et ouais. un, un, une incitation économique, en revanche, qui est très concrète. avec euh, voilà. Donc, et les jurés sont, sont payés et on va élire des bons jurés, c'est-à-dire que plus les jurés qui votent dans le bon sens, dans le sens de la majorité, plus ceux-là vont avoir une notoriété. Et donc, euh, voilà. Et donc, euh, moi, euh, ce que je vois en tant que chercheuse... Euh... Ah. ah Allô Ouais, on a perdu Sabine. <rire> Allô On a perdu Sabine Sabine, est-ce que tu es en mute J'ai pas l'impression. C'est parti. Euh, ah, voilà, voilà. Alors, on t'a perdu, Sabine. On t'a perdu, Sabine, au moment ah. où tu nous disais. Euh, après. Vous le... là Oui, là, là on t'entend. Alors, moi, je disais, je disais, je disais que une des, une de mes recherches actuelles aussi, c'est de voir que. Euh, potentiellement, le, le, le donc les jurés sont payés. Plus ils sont, euh, plus ils sont bons euh, à, euh, à comprendre la loi de la majorité, plus ils vont avoir une notoriété. Et ce que je vois, c'est des risques de coalition, puisque euh, le juré qui va être, euh, qui va le plus, euh, euh, va être, qui a le plus de notoriété, bah, il va être mieux payé. Donc, il va peut-être rechercher à savoir sur les forums un peu la tendance et tout. Et donc, il va y avoir pour moi des risques de coalition. Et ça, c'est un des, une des choses que, que je suis en train d'essayer de, 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 de comprendre et de voir comment on peut aider pour, pour justement limiter tous ces risques. 
Oui, euh, simplement en tant qu'avocat, qu euh, tout de suite, la, 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 la réaction que ça me donne, c'est celle de, de la mise en cause de la neutralité. Mais bien en sûr. En fait, euh, sur euh, l'univers numérique et particulièrement sur la blockchain, on veut euh, se dégager euh, de toute la l'influence la, 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 euh, biais. Hein, on en parle beaucoup. Absolument. Euh, que que pourrait avoir euh, donc une justice qui serait humaine, donc faillible, donc euh, influençable. Et donc là, finalement, à travers ce mécanisme cléros, euh, ben on, on, on tombe dans ce biais et, et moi c'est un petit peu ma, ma réticence vis-à-vis -vis de ce mécanisme bon qui euh, aujourd'hui est expérimental ce qui a quand même le, le, la valeur d'être une expérience et, euh, et qui va dans le sens d'une d'une instauration d'une régulation automatique hein, parce que finalement c'est un petit Exactement. peu cet esprit là c'est une régulation automatique au sein des opérations qui se qui se s'exécutent sur la blockchain donc évidemment au premier chef les NFT les, les transferts ouais. les ventes et, et les reventes de NFT ouais. et d'ailleurs euh, puisque tu agrées absolument à mon résumé euh, et ben voilà ben alors quel litige euh, impliquant euh, donc les, les les opérations sur des NFT euh, pourrait faire l'objet euh, donc de ce blockchain dispute resolution donc de ce mécanisme euh, de résolution automatique des litiges euh, on chain ou off chain d'ailleurs et est-ce que tu peux donc nous expliquer quel quel serait le type de litige et euh, bah, comment ça fonctionnerait alors euh, donc les, les les litiges donc on chain c'est lorsque donc euh, ils sont inscrits sur le registre de la blockchain par opposition aux transactions off chain qui désignent des transferts de valeur n'ayant pas eu recours à cette technologie ou alors euh, qui sont dans les par exemple dans les sur les sur les plateformes d'exchange euh, là on peut on peut dire que c'est une transaction, les, par exemple, les, 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 tout ce qui est off-chain, c'est une transaction liée à la blockchain qui donne lieu à un litige qui est né par un, et qui peut être réglé par un processus de résolution des litiges plus traditionnels. Je m'explique. Euh, les, les types de litiges peuvent être liés à la suite d'une transaction qui est effectuée dans une plateforme, et par exemple, vous avez une part importante des transactions liées à la blockchain qui sont conclues par des utilisateurs de plateformes, Binance, Coinbase, FTX, qui sont des acteurs majeurs euh, du marché pour acheter et revendre des cryptos, par exemple. Donc, euh, euh, la gestion éventuelle du contentieux euh, est facilitée dans cette hypothèse parce que, cette transaction est en réalité le plus souvent off-chain puisque l'actif en cause est hébergé sur la plateforme, sur le portefeuille de la plateforme. Donc les parties à la transaction, dans ce cas-là, peuvent constater le transfert de valeur sur leur compte respectif, euh, bien, que, bien que la transaction euh, euh, puisse être enregistrée dans la blockchain. Donc le droit applicable là, l'éventuelle clause de choix de la loi qui ne fera jamais obstacle à l'application des dispositions impératives des protectrices des consommateurs, 
donc les transactions effectuées via ces plateformes, bien que facialement avant-gardistes, hein, ça va plaire à Ingrid, répondent en réalité à des canons juridiques bien établis. Donc là, pour le off-chain, euh, c'est plutôt, euh, plutôt euh, comme c'est hébergé, euh, il y a plutôt une visibilité. Cependant, ce qui est très important de dire, c'est qu'il y a eu euh, récemment une étude faite par Chain Analysis, publiée en juin euh, 2022, les transactions via des portefeuilles non hébergés ont explosé. Donc c'est là où ont explosé tellement que euh, et le volume total des transactions on-chain a, a augmenté de 55%. Donc c'est là où vraiment on voit que ça ravive l'intérêt vraiment de déterminer le contentieux et comment, naît, comment un contentieux naît d'une transaction on-chain et dans laquelle aucun organe centralisé n'est intervenu peut être porté devant une juridiction. Alors, l'idée, c'est qu'on a des solutions juridiques variables euh, en fonction du type de contrat. Donc, pour rappel, le smart contrat, c'est un contrat à exécution automatique dont les termes sont directement inscrits dans les lignes du code. Euh, le code et les accords qu'il contient existent sur le réseau blockchain. Le code va contrôler l'exécution et les transactions vont être traçables et irréversibles. Mais le contentieux résultant du smart contrat ne diffère pas radicalement du contentieux traditionnel. Donc un litige relatif à un NFT ou à un smart contrat peut porter sur n'importe quel problème technique lié au logiciel ou à la blockchain impliquant des questions relatives à son fonctionnement, à des bugs... Ce contentieux peut aussi porter sur des questions purement juridiques telles que la signification, l'interprétation de termes juridiques qui ne sont pas encapsulés dans le smart contrat, mais aussi des questions tenant à la validité de ce contrat ou des conséquences à l'égard des tiers. Donc en fait, ce que, ce que je voulais exprimer par, par cette réponse un peu dense, c'est que... Euh, je, je, je pense qu'il ne faut pas que la tech masque le fond et que, en fait, l'idée, c'est de voir en transparence qu'on a des problèmes qui sont, euh, qui sont euh, nouveaux parce qu'il y a l'introduction de la tech dedans qui complexifie un peu les choses, mais derrière, on peut arriver à, à, à trouver le chemin pour aller donner... Euh, une réponse tout à fait juridique en déclinant les différents euh, euh, litiges qu'on euh, qu pourrait avoir. Et je pense que, voilà, là, encore une fois, euh, essayer de mettre une clause de règlement de différents on-chain et essayer de trouver une solution à partir du moment où, où les choses sont assez complexes sur le contrat, etc., euh, à mon avis, c'est tout à fait pertinent de proposer un service qui va répondre 
à l'ensemble de ces questions, mais de manière, et, et Ingrid y tient beaucoup aussi, euh, à, à faire en sorte qu'il y ait de l'interdisciplinarité pour comprendre euh, et la complexité de la tech et la réponse euh, juridique. Alors, merci Sabine, c'était euh, vraiment intéressant que tu reviennes euh, sur l'idée euh, qui m'est aussi à cœur et que j'essaye de à travers de mes chroniques de faire comprendre que euh, au-delà de code is law, c'est-à-dire au-delà du mécanisme euh, automatique et, de, et de la, des choix qui sont faits par euh, les codeurs, euh, il y a un environnement juridique ouais. antérieur ou même euh, existant euh, ouais. que tu as rappelé euh, sur euh, bah, que, quand il y a un bug qui est responsable. Et ouais. là, euh, on voit bien, par exemple, qu'aujourd'hui, euh, il y a des procès, ça j'y reviendrai sur les procès, euh, il y a des procès euh, sur, euh, qui mettent en cause les développeurs. Oui. Et donc, ma conviction depuis le début, c'est que, y compris pour ces mécanismes d'arbitrage, et là, on, on va en parler peut-être avec les limites de ce mécanisme, mmh. euh, on a absolument besoin de mettre à, à la table commune les codeurs, il y en a un certain nombre peut-être ici dans la, dans la room que je cuisine de manière assez régulière, euh, les codeurs et les juristes et euh, les économistes et, 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 et d'autres personnes selon les, les sujets qui seraient également impliqués euh, et qui ne seraient pas euh, purement euh, relevant du monde technologique. Oui. Euh, alors, est-ce que par exemple tu aurais euh, un exemple concernant le, 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 ben des NFT, des transferts ou des... Alors, Alors il y a, surtout il y a un, il y a un nom hein, qu'il faut pas, il y a un, un terme qu'il faut pas prononcer ici. Enfin il y a, c'est le troisième exchange que tu as euh, <rire> que tu as mentionné. On, 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 c'est Voldemort. On n'en parle pas. C'est euh, Rémi et John qui l'ont dit, donc euh, bah, je te okay. dis. Okay. Euh, mais euh, voilà l'idée. <rire> C'est lui qui commence par F Voilà, c'est lui qui commence par F. Non, mais on peut, attends, je vois pas pourquoi. <rire> non, mais je rigole. <rire> euh, C'était la pointe d'humour. C'était une room, effectivement, une room où on ne devait pas dire FTX parce que tout le monde en parlait. Mais euh, ça y est, ah c'est oui, passé. C'est dit. <rire> ouais, voilà. Bon, c'est passé. Ah ben, avec 10 chefs d'accusation, euh, oui, ça peut être passé. Oui, ça, ouais. ça va même être enterré, à mon avis. Mais bon. Alors, euh, oui. Alors, moi, c'est vrai que. Ce que, ce que je veux vous dire, c'est que je pense que plus ça va, et justement, on a, on a, on a, on a évoqué Voldemort, et il y a eu quand même un, un petit hiver, là, récemment, sur euh, l'ensemble de l'écosystème. Et, et moi, euh, l'autre conviction que j'ai, et je travaille, euh, je suis dans le comité scientifique de, de Logion, et c'est une, c'est, et c'est pas du tout pour vendre une solution, je sais pas quoi, c'est une association européenne qui, et je pense que c'est vraiment très intéressant comme, comme pour justement que le droit soit en, en ordre de bataille sur ces sujets. Euh, ça permet justement, euh, en fait, sur les problématiques de NFT, euh, un NFT peut être euh, un certificat, peut être le certificat numérique, vous le savez bien, d'un réel world asset. Euh, mais euh, lorsqu'il est vendu, euh, c'est un certificat qui va être considéré comme sécure, euh, qui porte sur des informations infalsifables euh, sur le, le réel world concerné, donc œuvres d'art, diamants, euh, pièces, euh, pièces d'avion, batterie, que sais-je. 
mais euh, mais euh, l'idée là de de l'augion c'est de qui il permet dans tous les use cases un lien vers un certificat pointant sur une blockchain opérée par des officiers judiciaires travaillant avec toutes les sources certifiées de données et de fichiers d'un projet. Donc ce certificat d'un dossier numérique blockchainisé apporté, apporte un cadre légal et économique inaltérable, neutre et souverain au NFT, et permet même au titulaire du token de télécharger toute documentation et assets digitales associés au NFT auxquels il a le droit d'accès sur la signature de la blockchain et après euh, et après euh, et donc il permet Logion permet une propriété numérique sûre une proof of law complètement euh, complètement certifiante et certifiée et je pense que ça participe à cet écosystème juridique qui a envie d'accompagner, et je crois que c'est un sujet aussi que, cœur, euh, qui tient à cœur euh, Ingrid, euh, que dire que nous, on est là pour accompagner le Web3, pour que ça se passe dans les meilleures conditions et que les usagers, euh, les développeurs soient en totale sécurité dans cet écosystème et, 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 et voilà, et donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire créer des mécanismes de résolution des différents euh, optimales pour l'écosystème, créer, euh, avoir euh, des, 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 des blockchains qui permettent justement d'avoir des preuves tangibles avec des responsables qui ont euh, des assurances responsabilité aussi sur la certification, parce que que ça soit l'IA ou que ça soit euh, la blockchain, si en input on met des choses fausses, on met des choses frauduleuses, on met des, 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 des contrefaçons, etc., en output on va sortir des choses euh, terribles. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le travail en amont de prévention du risque euh, et de... de, de de, de, de création d'un écosystème avec un arbitrage dédié sur des solutions peut-être un peu plus complexes. Et voilà, et pour accompagner ce mouvement, peut-être vers un nouvel ordre, hein, de, de, pour, parce qu'on est quand même sur une révolution totale par le numérique, euh, et bien voilà, on est là pour ça. Alors... Euh... C'est vrai que tu as parlé de Logion, mais alors, si, euh, pour simplifier, j'ai l'impression que Logion, donc, euh, tu as parlé du problème de base qui est garba garbage in, garbage mmh. out. Hein. Mmh. On met euh, quelque chose qui est pourri, ben, on a quelque chose de, de tout aussi pourri qui ressort, pardon ouais. pour le, le mot euh, imagé. Euh, donc, je ne l'ai pas dit, hein, je ne l'ai pas dit. <rire> mais moi, je le dis, je n'ai pas, pas peur. Mmh. Euh, donc, cette problématique-là, euh, on la résout par... Euh, un certain nombre de, de mécanismes, dont le, mé le mécanisme de recours à l'oracle, notamment, qui permet euh, de, de nettoyer ou, ou, ou en tout cas de, de, de revenir à euh, une validation par ouais. un tiers, en l'occurrence ici un tiers euh, euh, reconnu par l'État qui a une délégation de pouvoir public. Mais ce mécanisme-là, finalement, aujourd'hui, tous nos amis du Web3 vont dire, mais attends, c'est encore du Web2 ou c'est encore du Web1 ou c'est même plus du Web, c'est de la... C est, c est, c est, c est... On retourne vers l'ancien monde puisque c'est centralisé. 
ça revient vers une centralisation. Alors, c'est vrai Allez. que normalement, c'est trustless. Hein. On sait bien la, la décentralisation. Et puis, le, le mouvement, c'était euh, « on va mettre en place ». Mais en fait, euh, en fait c'est vraiment, vraiment apporter de la sécurité. Euh, c'est vraiment assurer une certaine protection euh, et je pense que c'est ce que demande aussi euh, c'est pour accélérer le mouvement euh, de la NFTisation de, euh, en, en ayant vraiment des assets qui sont, euh, qui sont certifiés on va parler de la tokenisation immobilière par exemple euh, bah, si, euh, si on dit qu'on est propriétaire d'un immeuble et qu'en fait on n'est pas propriétaire d'un immeuble et que finalement euh, euh, on vend des tokens euh, euh, de, de, on a tokenisé un immeuble et en fait personne n'est propriétaire là on a, la, on a vraiment le, le certificat euh, euh, de ça alors moi je pense qu'au contraire ça va accélérer le processus d'avoir des, des frameworks euh, qui, qui permettent justement euh, des, des espèces de grappes de décentralisation. Au lieu d'être de la décentralisation totale avec finalement des risques de fraude majeurs, notamment dans, on a vu les problématiques d'ICO, etc. Et bien là, on va grapper avec des certificats des, des gens euh, sur lesquels on va pouvoir euh, se reposer et du coup, euh, euh, au contraire, pour moi, ça va faire partie de l'accélération de l'écosystème Web3. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que cette surcouche de sécurité euh, qui vient se, se, se superposer à celle délivrée par le mécanisme de la blockchain vient en fait rectifier euh, peut-être pas une défaillance, mais en tout cas une fragilité euh, du mécanisme euh, donc de blockchainisation qui est euh, qu'est-ce qu'on insère et qu'est-ce que qu'est-ce qui en sort finalement est-ce est oui. que ce qu'on insère quand c'est pas bon donc ce, ce mécanisme dont tu parles enfin euh, qui est la, la surcouche de sécurité humaine oui. en oui. cas humaine qualifiée exactement je veux dire euh, bah oui introduit une demi centralisation dans le mécanisme qu'on voudrait totalement décentraliser, ouais. euh, mais finalement euh, c'est un, j'allais dire un mal pour un bien puisque ça permet euh, aujourd'hui euh, bah, aussi d'anticiper les, les, les litiges ou en tout Absolument. cas de, de les litiges et en tout cas de de, ben de, 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 de mettre en œuvre également les processus de résolution automatique des, de litiges, oui. euh, parce qu'on a déjà des données en amont euh, qui sont, euh, qui Fiable. sont euh, fiables. Absolument. Qui, euh, en fait, voilà. en fait euh, c'est une double casquette, c'est-à-dire d'une part, c'est de la prévention du risque puisqu'on aura des, des assets qui seront certifiés, et d'autre part, tu as tout à fait raison, ça va être aussi une manne pour le règlement des différents puisqu'on aura du proof of law. Oui, tout à fait. Des Alors, dans les, les dix minutes qui nous restent, on a, on a, tu as vanté euh, les, les mérites de cette euh, blockchain dispute resolution, donc les ouais. mécanismes automatiques qui pourraient être mis en place pour des, des résolutions de litiges liées à la blockchain et donc aussi à la circulation, l'émission 
le transfert de NFT. Bien sûr, on reste dans notre dans notre monde. Alors maintenant, euh, quelles limites euh, en dehors de celles qu'on a vues sur la semi-décentralisation et qui est plutôt limite, j'allais dire, euh, à la fois technologique et, 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 et philosophique par rapport au Web3. Euh, quelles limites euh, à ces mécanismes euh, donc euh, de, de que, que nous avons décrits et notamment bah, sujet évidemment euh, qui me tient à cœur, qu'est-ce qui se passe quand il y a euh, bah, une contrefaçon au mmh. sein euh, de l'émission euh, du NFT euh, euh, bah, type Hermès, euh, Meta Berkin et Emerson euh, Rothschild Alors, il euh, y, a, y a deux choses. Je pense que, et on en a parlé euh, ensemble, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le mécanisme, déjà, euh, quand il y, y a un problème de contrefaçon, il y a déjà euh, le mécanisme de euh, qui, qui va être responsable, euh, qui est derrière, euh, qui a le contrôle euh, du code. Euh, et donc, euh, c'est là où, où c'est intéressant euh, de voir comment on pourrait éventuellement sanctionner euh, on-chain euh, une fois qu'on aurait décidé, une fois qu'on aurait vu qu'il y avait vraiment euh, contrefaçon, comment on peut exécuter la sanction on-chain. Et, euh, et l'idée, c'est de, 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 de mettre évidemment euh, des développeurs, parce que ni Ingrid ni moi ne vont pouvoir euh, euh, participer à l'exécution de la sanction, euh, comment on peut détruire, par exemple, le NFT euh, contrefait euh, comment, euh, comment on peut mettre en place une sanction euh, judiciaire euh, Donc ça, Ingrid, euh, tu, 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 tu disais que justement, le, 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 le truc, ce serait vraiment de mettre des développeurs autour de la table et, et de voir un peu dans le smart contract comment on peut mettre en place une sanction euh, qui, qui, qui serait euh, Web3, quoi. Oui, ben aujourd'hui, euh, j'aurai l'occasion de revenir, on aura l'occasion de revenir dans la prochaine room, Rémi, sur les procès, hein, avec ouais. un avocat américain, euh, donc euh, en anglais, mais c'est important parce que les procès, aujourd'hui, ils ont lieu... Euh, bah, alors, il y a des des contentions en cours, mais les, mmh. les, les procès les plus avancés, notamment en matière d'IP, euh, ont lieu aux états unis Donc, euh, on, on fera une room spéciale. Le, Rémi, je ne sais plus, c'est le 13 avril. Oui, 13 avril. Euh, Là-dessus. Maintenant, la, la, on voit bien que la... On voit bien que la limite euh, donc euh, du système blockchain dispute resolution avec la surcouche ou pas euh, d'officiers de, de, ministériels, euh, c'est évidemment le, le, ce qu'on appelle nous les litiges délictuels, c'est-à-dire ouais. euh, finalement euh, euh, ça n'est pas d'une mauvaise exécution d'un contrat euh, périphérique euh, au NFT ou à, à, à l'opération qui se euh, qui s'opère via la blockchain, mais euh, d'une intention malhonnête, malveillante qui vient finalement euh, ben, détourner oui. euh, l'objectif euh, d'une automatisation euh, d'une opération sur, sur la blockchain. Et notamment euh, pour la contrefaçon, 
c'est ce que tu as indiqué. On a un problème majeur qui est un problème d'exécution d'une sentence ou d'une reconnaissance de la contrefaçon euh, ben dans le monde réel et puis euh, et puis surtout lorsque euh, celui qui fabrique la contrefaçon n'est pas identifié et qu'il mite euh, une contrefaçon et ça c'est un, un, un réel problème dans le cas de Mason Rothschild bien évidemment on a l'artiste qui a signé son, son émission donc la problématique de la responsabilité et enfin de qui est responsable et, et identifié. Donc là, on a un procès traditionnel dans le monde réel qui a donné lieu à euh, donc là une, une sentence de contrefaçon avec une condamnation de Mason Rothschild à 130 000 euros, ce qui n'est pas énorme pour les Américains. Mais euh, simplement, donc il y avait un gel euh, par OpenSea puisque c'était euh, par OpenSea des transactions sur euh, les actifs en cause, enfin ceux qui restaient hein, de la vente euh, de la collection. Euh, voilà, donc OpenSea peut mettre une mesure provisoire de gel sur sa plateforme, mais ça n'empêche pas la vente de pair à pair. Donc on a une limite, que ce soit sur l'exécution des sentences judiciaires hors chaîne, euh, hors blockchain, j'allais dire la mmh. sentence est rendue hors blockchain, ou même celle que tu envisages euh, donc par ce mode de dispute euh, resolution mis en œuvre par euh, la blockchain au sein euh, d'une un, opération euh, qui s'effectuerait sur la blockchain, euh, on a la, la, la problématique de l'exécution effective avec, euh, pour moi, là, la, la, la réapparition de, euh, de code ISLO. Et, et donc, euh, donc, on, 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 on doit mettre... Plutôt l'OIS code, parce que là, du coup, il y a une sanction attachée à la réponse juridique. Et donc là, on, la sanction va être matérialisée dans le numérique, mais euh, c'est le pouvoir aussi de la loi de, de, de la sanctionner avec une nouvelle méthode qui va être éventuellement la destruction du NFT. Oui, mais c'est là où je te dis que code oui. is law, c'est-à-dire oui. que sur la destruction du NFT… Oui on va euh, redonner à la, 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 au paradigme code ouais, ISO oui, toute sa force. Ouais, voilà. oui, je comprends. Donc on a la loi et l'informatique, enfin euh, informatique, et le, 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 le protocole technologique qui retrouve toute sa, euh, son empire à partir du moment où on, on exécute. Il faut qu'il ouais. soit intégré. Euh, de manière euh, voilà alors on peut en parler avec euh, avec euh, avec nos amis développeurs mais là ce que je voudrais peut-être Rémi c'est regarder les, les observations euh, donc on a euh, Magic King euh, qui nous rappelle à l'ordre en disant Cléros c'est Frédérico Ast et Clément Le Sage qui ouais, sont les fondeurs Le Sage ah oui, marqué. Ah ouais, ok. Le sage qui sont les fondeurs. Bon, ouais. Pas de problème. Merci pour l'info. Ouais, ouais, je l'ai dit. J'ai pas dit Clément, mais <rire> évidemment que c'est Clément aussi le sage. Il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César. Ouais. Euh, Magic King nous signale aussi un avis de la un avis de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil européen 2021 qui propose une refonte de la traçabilité des cryptoactifs. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire là-dessus bah, De toute façon, euh, 
d'abord merci pour ces précisions. Euh, non, de toute façon, euh, bien sûr qu'il faut travailler cette traçabilité, mais pourquoi pas une traçabilité aussi euh, vue par des, par justement des, des officiers ministériels. Je pense que c'est très intéressant. Mais oui, 2021. De toute façon, le but de l'Union européenne, c'est de créer de la régulation et des standards sur toutes les problématiques qui se déclinent euh, actuellement. Euh, euh, sur, euh, dans, dans cet espace numérique. Alors effectivement, on en parlait euh, mmh. ensemble, les standards, ouais. euh, notamment les standards des NFT, euh, sont pour moi une des clés importantes de la régulation soft law. Ouais. Ils pourraient inspirer la, la régulation... Euh, Bon, alors là, évidemment, euh, en termes de, 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 de droit autour de la, de, des NFT... On parle euh, de la blockchain, on parle majoritairement euh, de la réglementation financière, MICA, l'implication, etc. Bah, de toute, ouais, et de la quasi-totalité des. des ouais, C'est pour ça que moi, j'essaye je, de faire autre chose, mais la quasi-totalité des articles, il euh, y en a beaucoup sur l'IP et très bien, euh, mais euh, voilà, on a beaucoup de, 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 de réflexions, donc on en lit partout, tout le temps. Euh, voilà. Oui, mais de toute mais façon, façon ouais. toute façon, là, Mika, il a visé uniquement les NFT de collection et, euh, et, et quand même l'Union européenne est en, est en marche là pour créer une régulation NFT euh, propre. Ouais. Alors, justement, je reviens aux standards, là, qui sont les standards technologiques. Ouais. Euh, pourquoi pas réfléchir, et c'est un peu l'objectif aujourd'hui euh, de la standardisation ISO, hein, ISO euh, de la, la standardisation AFNOR. Donc, on a sorti un livre auquel j'ai voilà, participé euh, sur l'élaboration des standards technologiques. Qui, euh, qui maximiserait donc euh, les NFT dans toute, leur dans toute leur efficacité. Donc on a sorti un premier livre blanc au sein de la Fédération française des professionnels de la blockchain à laquelle j'appartiens, et en, en, en coordination avec la FNOR, qui est la branche française de l'ISO, pour arrêter des, euh, des, des standards qui permettrait d'avoir des NFT euh, clics, j'aime pas tellement le mot, mais en tout cas des NFT avec une efficacité et un entourage, euh, y compris juridique, intéressant. Alors, euh, bon, ça c'est, je signale ça parce que ça peut aussi euh, intégrer la réflexion qu'on a sur blockchain dispute resolution, puisque de manière anticipée, on aurait justement euh, un autre système finalement que celui de, de Logion qui serait des, stand des standards de NFT mis en place, validés évidemment euh, par la tech. Et, euh, et voilà, donc on, on, on aurait euh, préalablement, ben, c'est un NFT certifié, certifié par rapport à des standards euh, technologiques qui, auraient, euh, qui, qui serviraient de soft law, c'est-à-dire d'une régulation qui a été mise en place avec des juristes avec des, 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 euh, le monde de la tech euh, et le monde de la standardisation qui est euh, internationale. Tu voulais préciser, euh, Sabine Alors, Moi, je pense que, si tu veux, pour moi, c'est faire une... une enfin, 
C'est-à-dire que je, 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 je remets en cause un peu ce, ce système parce qu'en en fait, je pense que les standards, c'est vraiment encore de la modélisation et euh, je pense que c'est très important aussi quand même d'avoir un peu euh, l'humain dans la loupe et qu'on ne soit pas un droit de standard. Euh, même s'il y a besoin de, de standardisation, il y a besoin aussi de pouvoir euh, justement... Euh, avoir euh, de l'humain dans la loupe parce qu'il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des... Et je, ouais, je, je, en tout cas, euh, c'est une réflexion ouverte euh, à faire euh, ensemble sur euh, quel type de standard. Et je n'ai pas envie de mettre une couche de tech par-dessus la tech euh, qui masquerait le fond en fait, de l'enjeu. Je comprends tout à fait ta position et c'est pour ça qu'en tant que juriste, je participe au travail euh, de l'élaboration de, euh, de ces standards. Euh, évidemment, mmh. moi, je plaide pour qu'on s'y intéresse. Bien euh, sûr. Et il y a un appel d'ailleurs à contribution. Euh, bon. euh, voilà, j ai, j ai, on a nos amis euh, OpenGem euh, 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 qui sont des excellents euh, développeurs et auditeurs de, de NFT. Euh, voilà, si, si dans l'auditoire il y a des gens qui sont intéressés pour participer à ces travaux euh, de manière euh, effective, bah, ils n'hésitent pas euh, soit à me contacter. Alors on a une, une question et on va terminer peut-être là-dessus, ouais. euh, qui va rejoindre euh, le sujet euh, chaud, brûlant euh, de l'actualité, euh, en tout cas de l'actualité euh, de réflexion euh, technologique et, et, et sociale aussi, bah, qui est l'IA. Donc euh, ouais. Otavia nous dit euh, il, sera, il serait intéressant de croiser ce sujet, donc proof of law et anticipation, et anticipation avec celui des technologies de surveillance. Donc je suppose exactement qu'elle met, euh, elle fait référence. Alors elle nous envoie un petit article où elle euh, l'évoque euh, In the Middle East, AI and other emerging technologies have become part of everyday policing. Donc voilà. Oui, alors, juste un mot pour répondre très, très vite. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est que potentiellement, l'IA peut flécher tous nos comportements. Euh, donc, il y a vraiment une espèce de société potentielle de surveillance. On est sur une ligne de crête où les juristes aussi doivent travailler au fait de, que ça respecte l'intégrité numérique et les droits fondamentaux. Et donc, ça, c'est un autre de mes sujets, c'est-à-dire comment optimiser peut-être les coûts énergétiques, optimiser, on va être, être fléché sur tous nos comportements, mais comment préserver notre intégrité notre euh, et nos et que on soit pas dans une dans une société alors je sais pas si ça répond complètement à la question mais qu'on soit pas dans un dans dans une société ou en tout cas dans, que ça soit pas complètement big brother et qu'on soit pas euh, comme euh, comme en Chine avec un crédit social euh, donc ça pour moi c'est un de mes spectres de réflexion aussi euh, comment euh, accompagner toujours hein, accompagner l'innovation, mais que ça ne soit, euh, soit pas au détriment de l'humain. Voilà. Et qu'on ne soit pas dans des machines à gouverner et qu'on ne soit pas en train d'organiser une énorme machine à calculer euh, où il n'y ait plus d'humain. Voilà. Ouais, C'est une image assez clair. C'est euh, intéressant et c'était... Ouais, ouais, non, mais désolé, c'est que on, ça fait déjà une heure, deux qu'on est ensemble. 
j'avais plusieurs questions. Alors, ça, ça rejoint tout à fait euh, ta dernière réflexion, rejoint tout à fait ce que je pense, euh, moi, sur une justice euh, euh, décentralisée, sur un mode de règlement comme ça, euh, euh, grâce à la blockchain. Finalement, euh, je, je, en, en vous écoutant, je me disais, on, on aurait très bien pu, d'ores et déjà, sans passer par la blockchain, euh, décider que finalement, euh, euh, à partir du moment où il y a des, des, des choses qui sont euh, euh, prédéterminées, par exemple euh, dans le cadre d'un contrat, etc., on aurait pu avoir des, des applications automatiques de la loi, mais malgré tout, il y a un juge, il y a toujours un juge qui est derrière. Et, euh, et c'est bien de, de rappeler qu'il faut quand même l'humain derrière. Voilà. C'est mon combat, c'est ouais. veiller à qu'on ne soit pas dans des machines à gouverner. Voilà. Ben oui, parce que ce serait... et, et pareil, même pour Cléros, euh, en fait, ça m'a ça ouvert pas mal de, de questionnements, cette room, je dois avouer. Ah, génial. Mais, même Cléros, je me disais, bon, ben, c'est intéressant, mais finalement, est-ce que la majorité a toujours raison Ben, ouais. <rire> euh, et, voilà. et les minorités silencieuses, <rire> ouais. c'est ouais. un de mes ouais. pentes de recherche, Rémi. Je te remercie infiniment de... de... Je suis presque émue, là, de, ah bon. de, de voir que... Bah voilà, je n'osais pas que... intervenir, je me suis dit peut-être je pars dans des, dans, des, des, dans des trucs un peu trop euh, Non, non, mais je serais ravie, de, ou... je serais ravie de, de revenir sur de la philo du droit à votre room, mais je ne sais pas si c'est NFT in the morning ou... On ah, fait mais moi, une... nous, on, est, on, est très, on a un spectre Open. très large, donc... Bon, je serais ravie parce que c'est vraiment un autre de mes sujets, et notamment sur l'IA, donc voilà. Génial, et ma question, par contre, ça c'est plus... Ouais. Euh, euh... En rapport avec, euh, donc avec la résolution des litiges par la blockchain, c'est oui. finalement si, si quelqu'un se retrouve dans une situation euh, avec euh, euh, probablement un, un litige derrière, euh, finalement comment, euh, comment euh, arriver à cette résolution en fait Par quel biais je peux, je peux demander à ce, que, à ce que mon litige soit résolu de la sorte ben en fait, il faut, dans le contrat avec, avec la personne, il faut une clause de règlement de différents en disant, voilà, et moi je me bats là pour, euh, je, 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 on, on se pose la question avec le centre de médiation et d'arbitrage de Paris pour créer vraiment un service dédié et ce service permettrait justement de mettre une clause de règlement de différents et en fonction du différent, on pourrait imaginer qu'on a l'outil Cléros, on pourrait imaginer qu'on a des, des vrais humains euh, derrière euh, sur la complexité qui est du sujet etc mais en fait il faut euh, viser dans ton contrat euh, une clause qui, qui nous nomme en fait indirectement okay. alors euh, Sabine okay, faudrait, juste pardon désolé ouais. Ingrid mais pour, non non vas-y même c'est pour, pour juste euh, il faudrait en fait que ce soit par exemple intégré dans les euh, conditions générales des absolument patrons. absolument t'as tout compris ok ah, cool oui bah t'as <rire> précédé <rire> T'as précédé. Non, 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 mais t'as précédé ma, ma, ah, okay. ma précision, Rémi. Donc, c'est tout à fait ça. C'est que, euh, déjà, la, le premier réflexe, c'est d'aller voir les CGV qui, qui, en général, se contentent de viser euh, à, à, à un tribunal et de préférence euh, aux États-Unis, voilà. pour la majorité, euh, qui se contentent de viser Dans et qui... Par exemple, et qui rarement mettent en place un système euh, alternatif, ou alors quand il y a un système alternatif, eh ben, il faut s'accrocher pour lire la, la, la clause. Hein. Oui, il mais par exemple, j'ai deux scoops. Euh, un, 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 c'est un glossaire euh, qui c'est l'IDSA, vous regarderez IDSA, c'est des standards justement, et euh, ils visent uniquement la loi UCA. 
Donc, euh, c'est très, très simple. Hein. Et l'autre euh, euh, chose, c'est que... Euh, l'autre scoop, c'est que le centre d'arbitrage de Dubaï a, euh, est depuis hier dans le métaverse. Donc, les choses s'accélèrent pour régler les différents euh, du numérique. Donc là, pour l'instant, il, il propose une salle d'audience et tout. Mais on peut très bien imaginer ça... Euh, euh, on peut très bien imaginer qu'on mettrait nos salles d'audience d'arbitrage tech, évidemment, dans le métaverse, euh, qui serait juste euh, un confort aussi pour, euh, pour accélérer et pour euh, accélérer aussi la disponibilité des arbitres. Voilà. Donc, euh, voilà. Et euh, c'est vrai qu'il euh, qu faut euh, absolument accélérer euh, et proposer une alternative en disant vraiment que ouais, l'arbitrage, c'est la terre d'accueil euh, des résolutions. Encore faut-il qu'il y ait des équipes derrière euh, qui soient formées. Et c'est vrai que les, les juristes sont plus des humanistes que des ingénieurs. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi euh, mettre en place des centres de compétences, euh, de vraies compétences et d'arbitrage et de, et, de, et de tech. Et euh, avoir les deux casquettes, ça permet de voir euh, le monde en plusieurs dimensions. Et, euh, et voilà, et donc euh, je pense que c'est ça un peu le, 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 la clé. Voilà. On pourrait continuer des heures, simplement, ouais, euh, ouais. <rire> simplement préciser et pour on, les on builders. Va, on, va, on va faire revenir ouais. Sabine. <rire> euh, ouais. gentil, merci, Rémi. Pour les builders qui font leur, leur CGV, euh, ouais. Ce que tu disais à propos de UK, UK c'est ouais. la. Tu peux préciser, UK, c'est la, la, la convention internationale ouais. euh, qui, euh, qui définit des, ben, des standards pour le coup juridiques. Voilà. Voilà. Euh, donc, euh, les clauses d'arbitrage qui sont les mieux rédigées figurent dans, euh, dans ce, 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 ce texte hein, international ouais. et euh, éviterait finalement euh, d'avoir des, des, des usines à gaz. Euh, en termes de clauses. Et euh, voilà pour les builders, n'oubliez pas vos CGV adaptés. Ça ne pas de le dire, mais voilà. Et dans les CGV souvent américaines et tout, des plateformes et tout, il y a marqué on ne veut pas de classe action. Ben oui. Évidemment. Voilà. Donc, voilà. Et alors merci, merci CryptoClay. Euh, et ça va être le, la ponctuation. Merci CryptoClay pour ton. <rire> Je voudrais participer. Tu peux le faire monter CryptoClay, Rémi Allez, crypto-clé. Crypto-clé, 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 il est là. Qui nous dit, franchement, je suis impressionnée par euh, votre niveau d'avancée sur la décentralisation. Je m'incline bassement. Ah ben, ça, et dis donc, incroyable, et j'apprends. Merci beaucoup. Ma crypto-clé, euh, Je l'ai rajouté, pour... je ne sais pas s'il si, si va pouvoir. Tu, tu, voilà. tu es rajouté si tu veux parler, et merci Ou pour ton commentaire. C'est hyper gentil. Parce que moi, je m'incline devant ton niveau de compétence sur les ordinals et j'espère bien, euh, bien euh, ce week-end que vous allez m'expliquer me, tout ça. Est-ce que CryptoClay est avec nous Non, malheureusement. Ah, ah il oui, est où Oui, 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 tout à fait. Ah, ah, voilà. Voilà. Le voici, le voilà. Bonjour Ingrid. Bonjour. Bonjour. Ouais, merci, vraiment, euh, c'est top. Je... Euh, tout le monde, enfin, en tout cas, les gens qui me connaissent savent que c'est mon cheval de bataille de base, c'est la décentralisation, puisque c'est quelque chose d'éminemment profond. Et euh, là, j'avoue, en, en ce moment, effectivement, euh, avec le, le, le domaine avançant, euh, 
tout aussi rapidement qu'il s'est jamais arrêté, effectivement. Euh, c'est toujours très compliqué puisqu'on sait que ça va être l'éducation sur la décentralisation va être longue et, et, et très coûteuse. Et là, évidemment, ça fait très plaisir d'avoir des gens qui sont en plus juristes, qui sont tellement avancés dans le domaine, qui ont tellement tout compris. Donc, bravo, merci. Ah, c'est adorable. Enfin, vous êtes vraiment euh, au top. Donc euh, voilà, effectivement, ça donne envie de participer. Euh, je ne sais pas de quelle manière, mais... Ouais, bien euh, sûr. Euh, ben, on, on se, ah. on se, vous pouvez me trouver évidemment sur LinkedIn. Et, euh, oui. et, et, on, et on discute. Et Rémi, moi, je serai... Et je remercie euh, vraiment Ingrid, avec qui le, je partage beaucoup de vues communes. Oui, les top. Et, et, et vraiment, euh, voilà, je, je suis très touchée de vos commentaires. Ah c'est non non parce que c'est assez rare d'avoir des, des, des gens qui ont autant travaillé sur cette partie là précisément qui est la base de puisqu'on est quand même dans un domaine moi je, je, je suis artiste hein, je suis crypto artiste mais effectivement les NFT sont la représentation même d'un d'un monde qui dans la réalité effectivement est un Web 2 qui vend le rêve du Web 3 donc on n'a pas tant changé que ça évidemment mais c'est pas grave c'est pas grave c'est normal c'est une évolution normale mais du coup euh, bah effectivement c'est la preuve qu'il y a beaucoup de travail pour arriver à une vraie, une vraie à des vraies solutions décentralisées carrément carrément et, et je pense que il y a beaucoup de travail pour pour faire comprendre que le Web3 est une opportunité pour se réapproprier, toi qui es artiste, ton œuvre ah ben, sans intermédiaire, tout le... sécurisé, et c'est tout l'enjeu. Et c'est ouais. l'enjeu aussi de l'Europe dans sa stratégie data pour faire en sorte de, de, qu'on essaye de se réapproprier nos données. Ouais. Et c'est un travail de tous les jours, puisque tous les jours apporte une couche de, qui part dans l'autre sens, évidemment, puisque tout le monde veut... Je dirais, euh, on, a, on, a, on a une culture, c'est pas que les gens soient méchants. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qui est très intéressant, c'est de revenir à la définition de Eleanor Ostrom sur les communs. Voilà. L'esprit voilà, Web3, c'est les communs. Et ça devrait. Comment, comment organiser ces communs <rire> et ne pas faire de, de dopage juridique pour recréer euh, ouais. de la titrisation et de la financiarisation. Euh, et réfléchir à l'économie euh, beaucoup plus circulaire qui est l'esprit du Web3 voilà. en tout cas vous n'êtes pas seul, les gens euh, sont un peu perdus, il a, y a des groupes qui se montent, des gens, des gens qui sont un peu sous, euh, un peu en, en, en sous l'eau hein, parce qu'il faut, il faut c'est obligé ça va te perdre en même temps euh, euh, puisque ça fait partie de la décentralisation il ne doit pas y avoir de, de front de, de, de quelque chose qui, qui ressort spécialement et qui est une entité qui est justement euh, qui apparaît, euh, c'est le principe de la décentralisation même. C'est dès, qu dès que c'est effectivement il y a une grosse entité qui, qui représente les autres, bah, c'est mort, c'est fini. Donc euh, du coup euh, c'est compliqué à monter, c'est toute une éducation à faire, c'est très complexe. Donc euh, juste pour vous dire, vous n'êtes pas seul en fait. Et du coup, euh, gens, moi je n'êtes pas seul et puis on, on est non, beaucoup de gens tous, on... tous les matins <rire> et je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui nous suivent. Qui... Énormément, énormément. Et nous, et Mais nous, je pense qu'à la base beaucoup de gens ne savent pas quoi faire en fait, comment s'y prendre parce que c'est une nouvelle c'est tellement neuf. C'est vrai. Euh, c'est pas que les gens soient idiots ou ne savent pas. On ne sait pas comment faire, euh, comment on va réagir, comment on va organiser des choses, comment on va. Donc c'est ça qui est le gros travail, je pense. Ouais. Donc euh, ouais, je veux bien. Bah, euh, aucun problème et voilà. Euh, bienvenue. Merci. Ah, bah oui. <rire> bienvenue dans la recherche. Les amis, Merci. Je suis désolé. Oui, bah, non, non, ouais. on, va, on va atteindre l'heure et quart de, de room. Oh, ouais, ouais. Mais, merci ouais. beaucoup. Merci, merci à vous tous. Merci, merci Sabine. Rémi. 
Voilà, alors vous pouvez suivre Sabine sur euh, LinkedIn et elle met euh, régulièrement les, les, les conférences auxquelles elle participe. Il y en a euh, certaines qui sont euh, très pointues juridiquement, mais il y en a certaines qui peuvent être euh, accessibles euh, assez... Euh, voilà, elle l'indiquera dans ses... Et là, j'en fais une au Vietnam euh, le 12 avril. Wow. Donc vous partagerez le lien, si vous voulez, sur la justice décentralisée. Et, et tu... Euh, tu ah, on peut l'écouter en replay parce que... Bah, je, je peux vous partager le lien quand je vais leur demander parce que voilà. D'accord, moi je veux bien aller t'écouter là-bas. <rire> Merci Alors, Denis. Priori, Merci. Voilà. Merci à vous deux. À bientôt. Merci, Merci à aussi tous. Merci pour ton intervention. Merci à toutes Merci. les personnes. Voilà. Et, 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 court, bon et, derrière, ouais, okay. et donc l'annonce, euh, voilà, le, en anglais avec un avocat américain. Euh, très sympathique et indépendant de voilà moi j'aime bien l'indépendance et qui va nous parler des procès on va s'en tenir à Yuga Labs donc les, les, les deux types de procès qui sont euh, actuellement euh, pendant enfin c'est-à-dire en cours et euh, bah, la room sera en Ah génial ouais il y a voilà il y a mmh. un sur oh là là oui mais il faut qu'on note français ça m'intéresse moi je suis un c'est le, le 13 avril à 18h d'accord ce sera la room juridique d'Ingrid du mois d'avril avec John euh, aux manettes ouais, et moi-même moi euh, pour, euh, pour interroger ce, cet avocat qui est très fluide aussi et très sympathique et qui va nous résumer à la fois les faits et sa position. Et, euh, et Il est côté Yougalabs Non, pas du tout. Non, j'ai pris un avocat indépendant. Non, non. Ah, c'est jamais intéressant. Enfin, c'est intéressant, mais si tu veux, c'est qu'un point de vue. Donc moi, j'aime bien quand c'est déjà deux points de vue et il est très clair et sympathique. Les amis, passez un bon week-end. À lundi. Merci. Merci à Sabine. Merci à Sabine. Merci Merci infiniment Sabine. Et salut. Et merci Ingrid. Salut. Salut. Ben voilà, on va clôturer.